0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o podcast Bala na Sexta em edição olímpica, realmente em edição olímpica, na semana olímpica, vai começar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Pedro Rodrigues, agitação total aí na sua área,
1: você trabalha pertinho da, do Parque Olímpico. Verdade, bala, saudações. Pertinho, pertinho e teremos aqui um grande show do nosso lado, né, cara? Tá bem animado, eu, eu particularmente
0: estou bem animado. para ser muito sincero, eu sempre fui, serei, que sou contra grandes eventos no Brasil por uma questão de austeridade. Eu acho que se a Suécia vota para não ter Olimpíada, não é o Brasil que tem que ter. Até porque a gente sabe que o legado aqui vai ser muito pequeno para o volume de dinheiro que gastou-se. Mas já que temos, já que gostamos, vamos curtir o esporte.
1: Ah, cara, eu acho que você dá a oportunidade de você ver atletas do mais alto nível, não só no basquete, mas você ver Bolt, você ter esses caras no quintal de casa, é muito legal, cara. É claro, a gente sabe que tem todos os problemas, mas é, é muito legal. Pô, cara, a gente vai ver o Kevin Durant, é verdade, é, a gente é, vai ver o Kevin
0: Durant, pertinho pô, de casa. Pertinho de casa, isso é, é muito legal. Cara. É verdade, vamos começar falando do basquetinho, nosso querido basquete, vamos começar pelo lado masculino. Antes de eu e Pedro Rodrigues começarmos, vamos dar voz à Magic Paula. Magic Paula participando do podcast aqui, vai falar um pouquinho sobre a seleção do Rubem Manhã a expectativa dela para essa Olimpíada com os rapazes. Vamos lá, Paula.
2: Bom, no masculino eu vejo o time com uma qualidade individual muito melhor que o feminino, jogadores atuando na Liga Nacional, que é uma liga que se consolidou jogos difíceis, isso dá uma certa bagagem, não uma bagagem internacional necessária, mas faz com que esses jogadores atuem mais a gente vem com jogadores da NBA, que agrega, que fortalece mas ao mesmo tempo são jogadores que atuam como coadjuvantes na NBA e em um mês você não consegue que um atleta passe a temporada inteira atuando como coadjuvante, assuma a responsabilidade de decidir, né, de como mandar o time, de deixar de ser coadjuvante para ser protagonista. Perdemos a chance, depois de Londres, de uma campanha belíssima que os meninos fizeram, de manter essa mesma base que vai atuar no Rio, jogando, se encontrando esporadicamente, fazendo jogos internacionais. Eu acho que faltou essa, essa condição para eles.
0: Pedro, a gente ouviu aí a opinião da Magic Paula, deixa eu só falar os grupos, e aí a gente entra já só na seleção brasileira, porque no outro podcast a gente já falou. Só, rememorando, a Olimpíada masculina tem no grupo A Estados Unidos, França, Venezuela, Sérvia, China e Austrália. Nesse grupo aí, você concorda comigo que é só uma definição de, de, de posições, porque passam Estados Unidos, França, Sérvia e Austrália? Ou você acha que a China e a Venezuela podem incomodar e a Venezuela que não terá o Graves Vasquez, que não foi liberado pelo Brooklyn Nets? O que você acha
1: desse grupo aí, Pedro? Muito rapidinho. Cara, eu acho que vai, a última vaga vai ficar realmente entre Venezuela e Austrália. Eu acho que Nestor Tier Garcia, conseguir tirar mais um coelho da cartola, pode aprontar alguma aí pra Austrália, cara. É.
0: eu, Particularmente não acredito, mas vamos ver. a Austrália que vem com o Vedova, ou Bela Vedova, como disse o outro ali essa semana, né, no Caracter. Patrick Mills, David Anderson, Andrew Bogut aparentemente joga, a gente tá gravando no sábado, então... Vamos... É um time forte. É um time forte que nunca foi tão longe, mas é um time forte. É, no grupo B, que é o grupo do Brasil, Brasil... Esse é o grupo da Carnificina. Brasil, Espanha, Argentina, Lituânia, Croácia e Nigéria. Pedro Rodrigues, sobre seleção brasileira, discorra sobre o assunto. Tá confiante, não tá confiante? O Brasil fez uma exibição... Muito boa contra a Austrália, ganhou de quase 20 pontos, chegou a abrir quase 30 em Mogi das Cruzes. Dá para ficar animado? É melhor ter um pé
1: atrás? O que, que você, com o seu sentimento aí, diz? Cara, dá para ficar muito animado, a apresentação foi muito boa. Algumas questões que estavam em aberto, principalmente em relação ao Garrafão, principalmente o Nenê, Nenê muito bem, se é possível é, falar isso, Nenê leve, jogando muito bem, dominando o Garrafão, a defesa brasileira muito forte, claro, a gente tá falando da primeira exibição pública, digamos assim, porque as outras a gente não teve acesso. A gente já vai, vai falar sobre isso, né? É, mas de novo os nossos armadores muito bem, Raulzinho saindo do banco muito bem. Cara, assim, é uma geração talentosíssima, é a última chance, eles vão entrar de cabeça, cara, eles vão entrar com tudo e eu, tô, eu realmente tô esperançoso, cara, eu espero que, que realmente eles, eles vão longe. Eu também tô muito esperançoso. A gente vai falar já daqui a
0: pouco da lesão do Anderson. Agora, para mim, dois grandes nomes que o Brasil pode ter nessa Olimpíada. O primeiro é o Nenê. O Nenê, como você falou, tá leve, aparentemente 100% daquela questão da facete plantar. E, Pedro, a gente vê como a NBA é um outro mundo, realmente, né? Porque no nível FIBA, o, o Nenê, que quase não jogou no Washington Wizards, sendo reserva do Gortat, que, que nem é tão fenômeno assim, para ser muito educado, em nível FIBA o Nenê sobra, né? Sobra mesmo. É
1: impressionante dominou o garrafão como há muito tempo eu não vi ele fazendo. E parece que o descanso fez bem a ele. Ele parece totalmente curado. Ele parece realmente healthy, né? Ele tá saudável. Ele tá muito, ele tá muito bem. Tá muito bem. É, e um outro grande nome que eu queria
0: destacar antes de falar da seleção mesmo coletivamente é o Raulzinho. Excelente. O Raul... Excelente. Excelente. Tá saindo do banco e muita gente queria que ele viesse de titular eu ainda acho que pro Raulzinho vir do banco é muito bom, que ele joga com a segunda unidade como protagonista, ele pega a segunda unidade do outro lado, depois ele bagunça tudo e vai ficando É assim, o jogo contra a Austrália, ele jogou contra em alguns momentos contra o Patrick Mills ali e jogou também contra o Delavedor e deu pau nos caras, entendeu, ele tá muito forte fisicamente, ele cresceu muito, né, ele era um fiapo como a gente costuma dizer, dois ou três anos atrás, já cresceu muito fisicamente, tá muito rápido, entendeu, e matando bola ele matou a bola quase no meio das quadras lá no, no do meio da quadra no Gão, né, lá em Mogi das Cruzes, então é um nome pra gente ficar de olho também, Raulzinho, e o Raulzinho sabe, é, Pedro, sendo muito sincero também, ele sabe que essa Olimpíada pra ele é decisiva, porque o Utah lá tá com 715 armadores, um bom desempenho nessa Olimpíada, ou, ou dá chance de ele ter mais tempo de quadra no Utah, ou sabe lá se brilha uma transferência pra algum outro, outro time do NBA, né, ele sabe que ele tá, na,
1: tá na, no olho do furacão, né concordo inteiramente com tudo que você falou, a visão de quadro, ele deu um passe para o Augusto Lima no meio do garrafão, sensacional. Cara, assim, de armador a gente está muito bem, é, a gente está muito bem. O Ertas também, muito bem, muito calmo, distribuindo bem o jogo, passando bem. É muito bom para o Ertas não ser a principal arma ofensiva, ele consegue os arremessos dele de fora. Assim, de armador, cara, a gente está muito, muito bem mesmo.
0: Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma Tô bem esperançoso com, essa, com esse duo aí é o Nenê, também tem o Hertas, o Leandrinho Que vai, vai jogar bem, né, a gente sabe disso Ele é um grande jogador é, Sobre a seleção masculina, eu só tenho uma preocupação Que é a seguinte, vou te dizer, Pedro, é o jogo de estreia é, Ah, uhum. se que é bala, como assim? É, o Brasil joga contra a Lituânia É um jogo encrespado pra caramba O Brasil joga contra a Lituânia é, no domingo, né 7 de agosto, 12h15 da tarde Esse horário maravilhoso que eles fizeram Eu tenho, não é nenhum medo, não, a palavra não é medo mas eu gostaria muito que a seleção brasileira começasse bem ou seja, começasse com vitória, porque meu grande pânico, pra ser muito sincero, Pedro, se der alguma coisa ruim começar aqueles traumas, aqueles fantasmas, entendeu? Eu não quero que chegue nisso. E depois a gente tem a Espanha, então as chance de, em não ganhando da Lituânia começar com 0-2, entendeu? Entende o que eu tô
1: falando? Uhum. Não, eu entendo perfeitamente. De novo, a gente teve pouco contato com esse grupo nesses últimos dois meses, mas a gente, historicamente esse grupo tem um problema quando ele sofre pressão. Ele tem aquele famoso apagão, né? Que, uhum. que todo mundo fala que tem e realmente você começar com duas derrotas em cima nesse, nesse grupo e aí depois pegar uma Argentina mano, é complicado né uhum.
0: é a gente sabe que esse jogo contra a Argentina que, que talvez seja o jogo da classificação da definição de grupo e tal era no dia 13 de agosto, a Argentina também pode estar pela, pela bola 7, então é bom já chegar ali com alguma coisa mais bem encaminhada tem uma seleção nesse grupo que pouca gente está falando que é a Croácia, a Argentina nessa sexta-feira ganhou bem fácil da Croácia e tal, mas eu não descartaria os caras não viu? eles estão vindo com o estão vindo com o Zônia, é, eu não descartaria a Croácia não, tem um, um, dado engra um dado engraçado não, um dado maravilhoso da Croácia técnico da Croácia, você sabe quem
1: é né Pedro irmão do Petrovic, irmão é. do Drazin, o Alexander eu acho a Croácia um dos times mais perigosos, porque eles são jovens, são talentosos eles podem explodir Auto... eles podem explodir alguma hora cara. e podem fazer alguma graça entendeu? É, eu concordo com
0: você Vamos ouvir o Fábio Aleixo? Fábio Aleixo jornalista do UOL. Antes da gente passar para os nossos palpites, vamos ouvir o Fábio Aleixo. Aleixo, o que, que você acha aí da seleção masculina? Faz a sua análise para o Rio 2016 do time do Rubem Manhã.
3: Olá, ouvintes do Estou Olá, Bala. Então, vamos falar um pouquinho né, sobre essa preparação e as expectativas das seleções de basquete para os Jogos Olímpicos do Rio. A seleção masculina, a gente já teve a definição dos 12 jogadores, o corte do Larry Taylor, né? Digo até que me surpreendeu um pouco. Acho que ele apresenta mais qualidades, mais virtudes do que o Rafael Luz, mas era uma briga bem disputada. A gente sabia que definição ficaria entre os dois. Agora, já acho que o pensamento se volta totalmente para a estreia contra a Lituânia no dia 7 de agosto, ali na Arena Carioca 1 e claro, nos amistosos que a seleção fará na sua preparação. É, são bons amistosos tirando esses dois contra a Romênia que eu não, não conheço a seleção da Romênia, não sei o que fizeram ao longo da história, sei assim, é apenas que foi uma seleção que está garantida no Campeonato Europeu do ano que vem mas também por ser sede do campeonato. Então, é uma seleção que a gente tem poucas informações, não é uma potência do basquete, vai ser aquele amistoso, acho que só mais para soltar os jogadores, é né? como se enfrentasse um clube, acho que aqui do Brasil Brasil talvez fosse mais útil do que trazer uma seleção de longe, mas a gente sabe que isso não é possível. E os outros amistosos são bons. A Austrália estará na Olimpíada, a Lituânia vai ser o adversário da Estreia, a China que é um time que está no outro grupo de repente o que acontecer apesar de difícil pode ser um encontro. Sobre o grupo da seleção gostaria de dizer que é um grupo bastante complicado, né? Como todo mundo já disse desde o começo e acho que para o Brasil sonhar em chegar numa boa posição na próxima fase, né? Porque todos que se for quarto pegar os Estados Unidos é, é a morte. Então, acho que o Brasil precisa mirar, de repente, duas ou três vitórias nessa primeira fase. Nesse caso, os adversários mais acessíveis para ganhar, naqueles que nem dá para pensar em derrota, seriam a Argentina, que é um time já bem envelhecido e o Brasil já provou que pode ganhar. A Nigéria, que não tem tanta tradição, não vai ser uma galinha morta, mas é um time que você tem a obrigação de ganhar, sendo em casa. E a Croácia é um time também que vem muito bem do Pré-Olímpico Europeu, mas o Brasil não pode vacilar, porque contra a Lituânia e a Espanha são dois adversários muito duros. O que me preocupa um pouco é a sequência inicial o Brasil chegar nessas partidas com a Croácia com duas derrotas em jogos contra a Lituânia e a Espanha, isso pode complicar bastante, mas eu acho que a seleção tem sim boas chances de, de conseguir passar de fase, é, mas tudo passa, acho que por, principalmente por esses três primeiros jogos, não gostaria de ver o Brasil chegando num jogo contra a Argentina com 0-3 e precisar ganhar a qualquer custo e dentro já de projeções para a próxima fase se não conseguir passar em primeiro lugar, que eu acho muito difícil, talvez seja melhor ser terceiro, porque aí você foge dos Estados Unidos numa semifinal e aí fica de repente o caminho até um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, digamos assim, pra você sonhar com uma medalha.
0: Pedro, é, é inevitável falar, é, é, é impossível não falar sobre a situação do Anderson Varejão. Anderson Varejão que foi cortado da seleção brasileira para entrada do Cristiano Felício. Vamos ao lado técnico da coisa? Por mais que o Varejão seja ótimo, tenha carisma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não dá pra muito. Felício tá jogando bem no Chicago Bulls, tá com ritmo de jogo, é um jovem com potencial físico absurdo, faz uma posição 5 ali que o Brasil não tinha uma reserva tão grande assim, né, pra preencher o garrafão ali, tecnicamente o Brasil não perde tanta coisa assim, concorda comigo?
1: Eu concordo plenamente com você, o Hetzheimer, a gente sabe que joga bem no garrafão, mas ele, vamos dizer, está costeando muito pra ala, o Felício cumpre muito bem esse papel, cumpriu muito bem, e aí, Bala, eu vou fazer uma pequena provocação a você. Sim, quem se preparou melhor, cara? a seleção, <risos> a seleção ou o Felício jogando Liga de Verão contra jogadores NBA, cara? o Felício, não tem nada <risos>
0: Não tenho a menor dúvida, ele estava treinando que nem um condenado, véio. informações vindas de Chicago, informações vindas de Las Vegas, que ele estava treinando que nem um condenado. Então tinha jogos da Summer League, ele jogava 18, 19 minutos, e a galera perguntava por que, que ele não jogava tanto, a resposta é porque ele treinou durante o dia, entendeu? Então ele estava treinando com os melhores, contra os melhores, e batendo bola direto, então ele tá lá no ritmo foi, de jogo
1: frenético, né? E foi campeão da Summer League, ou seja, ele jogou com pressão de campeonato, né?
0: É, vem com, e vem com confiança, né, Pedro? Assim, vem com confiança, vem jogando bem. É, eu acho que se tem, se tem um jogador que a gente pode ficar tranquilo em relação a essa questão de ritmo, em relação à questão de, de, de confiança, eu feliz E digo mais, Pedro, não sei se o não vai fazer isso por conta da questão de grupo, aí é uma questão muito de técnico mesmo, eu não sei como é que se... Eu nunca fui técnico, nunca serei, mas na minha
1: concepção eu jogaria até com Felício Felício Nenê de titulares. É, estaria falando de um garrafão mais, mais ágil, né? Bem mais ágil que o Augusto Lima. Né? E Parrudo, né? Parrudo. É, o Augusto que tá assim, acertou bola, com os é... Alguires, né? O Augusto está indo com os Alguires Caunas da Lituânia. Na é verdade, acertou ontem, né? Sexta-feira, né? Isso.
0: E, e sabe é, daquelas coincidências da vida, né? Vai jogar, vai, vai para um time lituano, Brasil estreia contra a Lituânia. Quem é o técnico do, dos Alguiris?
1: <risos> é o técnico da seleção?
0: Não, é o Sarunas e Vícios, Só isso te lembra, o S. né? Caramba, Mar... cara. Exatamente, e é. disse que o Yassikevich, um dos melhores armadores europeus de todos os tempos, jogava muito o Yassikevich, jogou na NBA também, passou, né? Porque não jogou muito lá, jogou no Indiana e tal. É, o Sarunas é que pediu a contratação do Augusto,
1: interessante, né? Jogador valorizado também na Europa. É, agora. Voltando um pouquinho ao Anderson, é chato, porque os dois jogadores que mais se entregaram para a seleção, tanto o Anderson quanto o Splinter, não vão jogar, né? É triste, é muito é. triste. E a situação que aconteceu com o Anderson é
0: beira o surrealismo, beira o surrealismo, beira a falta de. Beira não, é a falta de respeito total da Confederação Brasileira. Eu escrevi no blog, o texto foi para capa do UOL e muita gente não entendeu. Cabe aqui explicar para quem tá ouvindo e quem segue o Bala na Cesta com mais assiduidade. Primeiro o seguinte, Pedro, um quadro de lombalgia se transformar em hérnia de disco é eu recebi alguns e-mails e tweets e Facebooks de fisioterapeutas, médicos e tal, dizem que lombalgia é sintoma e que, entre aspas, a doença é a hernia de disco. A questão toda pra mim é por que diabos demoraram tanto pra fazer exame no cara, entendeu? Por que diabos na hora que o Anderson levantou a hipótese que tava com dor nas costas, porque ninguém diz que tá com lombalgia, né? se uhum. acorda, levanta e diz que tá com dor nas costas, né? Uhum. Se você persiste naquela dor, se você persiste naquele problema, vai pro médico. Não é assim que funciona na tua vida com a tua esposa, com os teus filhos? Não é assim que você faz com eles?
1: Sim, continua assim, vai
0: lá. E aí a CBB não só não faz um exame detalhado no cara, como deixa ele sentado no banco da Hebraica três horas durante um jogo. Ele levanta, ele é, que é tempo, né? Levanta, senta, levanta, senta pra alguém que tá com lombalgia. Já seria grave, entendeu? Aí o Golden State, com quem ele renova o contrato, liga e fala assim, meu querido, o que que tá acontecendo? Ah, não, tô com lombalgia. Mas lombalgia é uma semana, você fez exame? Não, vem pra cá. Vem pra cá. Eu ando e ando Anderson avisou, eu tô indo pra lá porque eles pediram. Ninguém da CBB <risos> vai acompanhar o cara pro um diagnóstico dos caras, pra ver o exame, pra trocar uma ideia, entendeu? Pra dar um respaldo pro atleta que, que na verdade, da verdade estava com ela. Não, não vai com o cara. Aí o Golden State vai dizer, ah, ó, você tá com hérnia de disco, você não vai jogar. O Anderson emite uma nota dizendo que tá fora? E uma hora depois a CBB se apresenta dizendo que o Anderson tá fora? O que, que é isso, cara? Onde é que chegou? A CBB é inexistente, entendeu? Assim, quando eu até escrevi que, que a CBB deveria acompanhar o atleta, não é uma questão de, de, de ser babado de jogador, não, de pegar o jogador e entrar com ele no avião de mãozinha dada. Não é isso, não. É, primeiro, pelo respeito. Segundo, porque ele, nesse momento, ele é um atleta da seleção brasileira. Se o clube pediu
1: pra ele ir lá, é porque o clube não tá confiando no que a seleção brasileira tá fazendo em termos médicos. Ou tô maluco? Exatamente. No momento que o Golden State chamou, cara, toda a avaliação médica dessa comissão brasileira foi uma jogada por terra, entendeu? Golden State chamar é um sintoma do, do caos que tava se instaurado ali naquela situação. É chato, é chato. O jogador, você tem que também pensar um pouco do lado do jogador. É, é difícil pro jogador falar, cara, tô com dor, não vou jogar essa Olimpíada. É chato. É, cara, mas não tem jeito. E é, o jogador, é... Pedro, o jogador
0: não vai falar, assim, é claramente falando, Ele nunca vai falar que tá com dor, que não vai jogar. Até que alguém chegue para ele e fale assim, não, meu filho, você não tá com dor, você tá com hérnia de disco, entendeu? Não, não vai rolar. Não, vai, não rolar. vai rolar, porque dor, cara, como diz o grande Oscar Schmidt, a dor faz parte do uniforme do atleta. A dor, ele joga. A hernia de disco, ele não anda, é diferente. O Golden State, inclusive, falou que era uma temeridade ele voltar pro Brasil. Porque hernia de disco, você não pode ficar 12 horas dando avião, sim, entendeu? Sim. Assim, cara, eu não sou médico, você também não é médico, a gente não é fisioterapeuta, não tem informação nenhuma disso. Eu só acho que tá muito claro que, um, faltou um diagnóstico mais apurado. O diagnóstico mais apurado, você faz com exames mais apurados. Isso, é, isso para mim é muito básico, você não tem a menor dúvida. E segundo, tem um, você trabalha em empresa também, o Golden State bypassou a CBB tranquilamente, <risos> e sem o menor pudor, porque Viu que a CBB tá fazendo besteira. Chamou o jogador lá para fazer exame lá. A CBB deveria, se fosse uma entidade séria, organizada e planejada, dizer: Não, eu não vou mandar ele para aí porque eu tô fazendo exame nele aqui. Já fiz, toma, toma os, re os resultados eu não tinha feito, e segunda coisa é, ah não, manda o release aí que você tá fora, não, como manda o release? Quem manda o release sou eu, eu sou a Confederação Brasileira, não é você que vai dar a notícia, você tá comigo, mas não, é, é, é a Deus dará, né, é horrível a gente tá falando isso, faltam dias pra Olimpíada, a gente deveria estar tá falando só de quadra, né, Pedro? Mas é impossível, né, é realmente impossível,
1: né? E, e o círculo se fecha, né, quem é chamado? O jogador que deu a confusão no começo da, da convocação, né? É, amanhã não cuspiu pra cima, né? Enfim,
0: né? mano cuspiu pra cima, e, e sabe o que é pior, Pedro? Não é que ele, não é que ele convocou o Felício, <risos> né? Agora ele depende do Felício pra ir longe, né? Exato, é que uma, exato. o Felício agora, não é que ele chega como 12 décimo segundo jogador pra completar elenco, pra sentar lá e ver qual é para ficar rodando a toalha. Não, ele, ele vai entrar e vai ter os seus 15 minutos por jogo. Ele é efetivo uhum. na rotação. Ele é um jogador efetivo na rotação. Então, assim, o que criticou muito ele publicamente, falou, em português, claríssimo, cobras, lagartos, besteiras, asneiras, entendeu? Falou sobre o cara coisas absurdas, o jogador que, tava, que tem contrato não garantido com o Chicago. Não quero nem, nem falar o que pode acontecer aqui no Rio, num jogo, né? Ele tem contrato não garantido, que isso fique claro. E aí o Maniano falou mal do cara e agora precisa dele. É uma série de falta de habilidades, né, por parte da Confederação Brasileira, que beira a bizarrice, né, beira a bizarrice. A Paula fala um pouco sobre isso agora com a gente também. Paula, fala um pouquinho sobre essa questão da Confederação pra gente.
2: E para a gente melhorar essas duas gêneros, né, o feminino e o masculino, a gente precisa pensar em melhorar a gestão. E Eu penso que, a partir dos Jogos Olímpicos, seria importante e existe a necessidade da a gente pensar em uma nova gestão, uma gestão transparente, uma gestão profissional, porque quem está sofrendo com isso são os próprios jogadores. Ô Pedro,
0: voltando aqui sobre essa questão de confederação para terminar, você vai a algum jogo do Brasil, né? você vai com a sua camisa da seleção?
1: <risos> Olha, Vala, eu gostaria muito de ir com a minha camisa da seleção. Não, mas tá meio difícil, né, cara?
0: Difícil, eu diria impossível. Olha, não é brincadeira não, Pedro. O que eu recebi de mensagem no Facebook na Sexta, no e-mail do podcast, no e-mail fabio.balacena.gmail.com perguntando onde comprava a camisa, sem brincadeira, acho que eu nunca recebi tanto e-mail sobre isso. Acho que foi, nessa semana foram uns 30 mensagens nesse sentido. E o Duro é responder assim, não, não tem camisa, não, não tem camisa. Então não é que não tem demanda, é que a Confederação não faz a camisa, ou a Nike não faz a camisa, ou, ou não há um entendimento de que seja interessante. É surreal, né, cara? Assim, acho que falta uma habilidade de, de gestão ali que é surreal. Só, só um dado estatístico, eu sei que é comparar banana com maçã, mas é, o Ibrahimovic foi pro Manchester, né, essa semana, semana passada, o Ibrahimovic, né, o atacante sueco, né? Você viu quanto o Manchester já arrecadou só em venda de camisa? Eu vi, cara, eu
1: vi. 300 milhões de dólares, né? Pois é, Bala. É negócio, né, meu querido? É, vamos lá, cara. De quatro em quatro anos, e toda vez que a seleção aparece, a gente vê esse acúmulo de mensagem, não sei o quê, tem camisa, tem camisa, tem camisa.
0: Não sabiam que tinha jogo em Mogi, né? Só pra te citar, né? O Hugo Ramos, não é que o cara tá jogando em Maricá, pra citar o perfeito Eduardo Paz, que não tem tradição de basquete. <risos> O, o Brasil estava jogando em Mogi das Cruzes, uma cidade que tem 30 anos de tradição de basquete, que tem um time top no NBB, que tem um time que vai brigar por título paulista, vai brigar por tudo, tem ídolos lá, não sei o que. O Brasil não conseguiu lotar o ginásio. Isso é grave, não é grave? Não, é, 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 aquilo
1: ali ficou feio
0: Voltando às camisas, cara. Vamos lá, para é... fechar também,
1: a gente só fala, dá o palpite do masculino, senão a gente vai ficar fazendo lamures na CBB, não, é, não é o caso. Não, não, é sério. O pessoal... Eu conversei com algumas pessoas e falam assim: cara, a gente, deve... a primeira vez que a gente tentou trazer, as camisas se calharam. Hum. Pô, beleza. É, por que, que vocês não fazem uma estratégia parecida com a da americana? Você tem a camisa original, que é, essa é a camisa é aquela camisa Lógico. que, teoricamente, é mais cara de 219, 220 reais. E você tem camisetas, cara. Time Brasil, basquete, camisas de 49, 20, 39 reais, entendeu 39 é, reais. Cara, exatamente. e assim, você tem pontos de venda, cara. Aqui no, no Rio de Janeiro, alguns shoppings, tem lojas da Olimpíada, tem a loja da Nike, tem uma loja gigantesca montada na praia de Copacabana, tem uma, uma loja. Faz uma camisa, time Brasil da Nike, cara, eu tenho certeza que nem vai comprar isso. Cara. Não,
0: lógico, falta uma habilidade muito grande de fazer essas camisas <risos> de malha mesmo, aquelas camisas que tem é, uhum. Team USA, Basketball USA, Basquete Espanha, Força Espanha, não sei o que, que tem lá. Faz uma camisa dessa, oh, se não dá pra vender é, a Danai. Felício, entendi, por jogo?
1: exemplo, tem um apelido sensacional lá no Brasil, que é o The Brazilian Beast. Cara. É, faz uma dessa, <risos> entendeu? E,
0: e, e dá pra fazer camisa vender por um desses é, é, comércios virtuais aí, desses net shoes da vida, fala com os caras, entendeu? Assim, é uma falta de habilidade tremenda. Vamos fechar falando de parte técnica? Pedro hum. Rodrigues, vou te botar agora numa enrascada, meu cara. <risos> Vamos lá. Grupo do Brasil. Quem sai entre os quatro? A gente já falou. Agora eu quero... Você já, já falou que a Lituânia fica pelo caminho, certo? Você já tinha falado no programa passado.
1: Isso, isso mesmo.
0: Vamos lá, Pedro Rodrigues. Eu quero o pódio olímpico do masculino. Como diria o outro, Amorim, bota os tambores
1: aí. Vai, Pedro, Pedro Rodrigues, sem demorar muito. Estados Unidos, Espanha, Brasil. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Espanha, terceiro, Brasil num, num jogo contra a Argentina. <risos> aí é pra matar um.
0: Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: Para não ficar igual a você, eu vou de Estados Unidos, França e Brasil, com o Brasil ganhando da Espanha no jogo do bronze. Isso é boa também, cara. É, arrisca, arriscado, né? É arriscado. Vamos pro feminino?
1: Vamos pro feminino, vamos lá.
0: Pedro Rodrigues no feminino, então temos o seguinte. Grupo A, que é o grupo do Brasil, que vai jogar na Arena da Juventude, a primeira fase não na Arena Olímpica, ela vai jogar em Deodoro a seleção feminina. Brasil, França, Japão, Austrália, Bielorrússia e Turquia. No outro grupo a gente tem Canadá, Espanha, Estados Unidos, Senegal, Sérvia e China. Vamos ouvir a Paula, primeiro o médico Paula, medalhista em 96, craque de bola, um dos maiores gênios do esporte brasileiro dentro e fora de quadra. Paula, fala um pouquinho sobre essa seleção feminina, não dá para ficar muito animado, né?
2: É uma geração que sofreu aí, vem sofrendo desde 2000, pela falta de um investimento, não um investimento de recursos financeiros, mas um investimento de ter realmente a coragem de renovar, de colocar uma gestão profissional colocar alguém cuidando do feminino muitas mudanças de treinadores as meninas vêm pecando por não ter uma continuidade de trabalho por se reunir somente quando tem uma competição muito importante pela frente e isso a gente sabe que não dá certo não dá certo no esporte, não dá certo nas empresas... Se não houver uma gestão profissional... Uma gestão que se pense a longo prazo... Fica difícil cobrar resultados... E a gente sabe a situação que o nosso esporte... né, A nossa modalidade vem enfrentando... A gente vai ter um time... Praticamente 30 anos de média de idade... Mas um time totalmente inexperiente... Um time que nunca houve assim uma liderança... Alguém que liderasse, que assumisse o jogo... Que comandasse... Fica sempre na desculpa quando termina as competições de que faltou treinamento, faltou treinador. E a gente está aí às vésperas de uma Olimpíada, com Clarissa e Érica que estavam na WNBA chegando em cima da hora. Não foi uma preparação boa, então a gente tem que contar com a sorte, contar com que os astros todos estejam voltados para o time... E que as meninas possam fazer uma boa campanha. É uma competição dura, difícil, todo dia a gente não pode achar que ganhou, que está tudo bem, que perdeu, que acabou tudo. Então tem que estar tá bem, com a cabeça bem no lugar.
0: Pedro, eu acho que a Paula resume bem, né? O, o, o basquete feminino brasileiro não inspira confiança, não inspira nenhuma animação pra gente. Pra mim, a grande vitória do feminino é passar de fase. Não tem a menor dúvida disso. É, na minha concepção, é passar de fase. É passar de fase, o time do Antônio Carlos Barbosa está treinando em Campinas por quase dois meses, mas fez pouquíssimos amistosos. É isso é uma dúvida que eu queria entender o que, que aconteceu, porque ganhou dinheiro do Ministério do Esporte, mas tá treinando só contra times masculinos, jogou contra a Franca, jogou contra acho que Limeira, jogou contra Rio Claro, só times masculinos, como se fosse década de 70, algo bizarro. Mas essa última semana o Brasil jogou contra o Japão duas vezes, que é o adversário da primeira fase. O Brasil joga contra o Japão na primeira fase e ganhou as duas vezes. Então, minimamente dá pra acreditar ali que passe de fase, né? Porque precisaria ganhar mais um jogo pra passar de fase. Tem uma notícia boa sobre da seleção feminina, que é algo que a gente já fala há muito tempo. Achei que o Barbosa mandou muito bem, Pedro, que o Brasil agora tá jogando com Damires, Érica e Clarissa de titulares. A Damires jogando mais aberta, como o Ala na posição 3. Érica e Clarissa um pouco mais dentro do Garrafão. É o que a gente já falava há muito tempo e o Barbosa decidiu arriscar. É o que ele tem de melhor, ele não quer deixar uma de suas atletas espetaculares, que são as três, são muito boas no banco. Ele vai jogar com elas e depois começa a rotação, tira uma delas joga uma delas pro pivô. Eu acho que é uma boa alternativa,
1: né Pedro? É uma boa alternativa, mas assim eu vou ser mais humilde em relação à, à seleção feminina. Ter jogadoras para se apresentar já foi um, um prêmio, né? É. Porque do jeito que a coisa tava, <risos> tava complicado. Tava complicado. Uma é, delas inclusive passou sua
0: quinta Olimpíada, né? Adrianinha, coloquei é. no blog no sábado. Se junta ninguém menos que Teófilo Cruz de Porto Rico, Oscar Schmidt, Andrew da Austrália, a Tereza Edwards no grupo dos jogadores com cinco participações olímpicas, né? Isso fala muito também sobre o basquete feminino brasileiro, né Pedro?
1: É falta de renovação, né? A bala, assim, é, é triste é um, é um estado de, de abandono essas meninas vão ter que tirar coelhos da cartola, que nem o Néstor P. Garcia, cara, é uma pena, é uma degradação do esporte.
0: É uma degradação do esporte infelizmente é o que a gente tem hoje a, a seleção entra com uma média de idade de 30 anos e não é porque a gente não quis ou o Barbosa não quis convocar jogadores mais jovens, é porque não tem mesmo são as melhores, são as melhores que estão ali e, e com uma idade super avançada. É algo que, é, que a Confederação Brasileira deveria, não vai fazer isso, porque ela não se preocupa com nada mas deveria se preocupar e começar no, depois que acabar a Olimpíada no dia 22 de agosto pegar um grupo de jovens, botá-las dentro de um aviãozinho, fazer clínicas torneios, jogos, o Brasil chegou a um ponto em relação à seleção feminina que tem que pensar em, em ter quase uma seleção permanente, em ter quase uma seleção permanente e assim, processo de renovação não é trocar a mais, nova, a mais nova, a mais velha pela mais nova é trocar a mais velha pela mais nova e dar subsídios para mais novas, que elas consigam chegar lá então assim, tem que aproveitar que o Mundial é só em 2019, o Brasil vai se classificar porque o nível feminino nas Américas é tenebroso o Brasil acaba se classificando, dá rodagem para essas meninas, pegar essas Isabela Sangari Isabela Nicoletti, Maria Carolina pegar essas meninas que jogaram muito bem a Rafaela, que jogou a Copa América Sub-18 pegar essas meninas super novas aí, de 19 20, 21 anos, e dá tempo de quadro para elas, porque assim, aqui na LBF elas não jogam, porque os técnicos só botam as velhinhas para jogar, né? as velhinhas com todo o respeito e com toda a educação do mundo, então a CBB e a Liga e quem, quem for mexer nesse pauzinho aí é, tem que se preocupar com essas meninas mais jovens porque em 19 no Mundial 2020 não tem mais Isiane, que disse inclusive a mim que se aposenta no final da sua Olimpíada, vamos ver se ela cumpre. Eu disse para ela que ela não vai cumprir, vamos ver se ela cumpre. Não vai ter mais Érica, que era que disse que sai da seleção depois do Rio 2016. Vai ter uma base com Damires, Clarissa e sabe lá quem mais. Então... É, é a hora de correr, é a hora de correr. Run,
1: force, run, né Pedro? Não tem muito jeito, vai ter que correr. É, vai ter que correr. Cara, eu vejo, eu vejo o seguinte, existe uma grande vantagem no feminino que você, não é como no masculino, que o nível do esporte mundial é muito alto. Você consegue ter uma boa seleção e você consegue mirar times que você deseja almejar. Se você fizer um bom trabalho, eu acho que dá até pra fazer jogo duro com os Estados Unidos. Daqui a uns, é a galera. Daqui a uns 3, 4 anos dá, Bala dá é, sim é, Estados não, se você falasse França Espanha Essa, cara eu não estou falando ganhar estou falando fazer
0: jogo duro é, não, que os Estados Unidos não faz o eu, 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 eu concordo com você inteiramente é, é o seguinte que no feminino isso, isso também é compartilhado pelo Paulo Bassu gerente técnico da Liga Nacional e ex técnico da seleção feminina com quem eu converso bastante e tal e, eu, eu, ele fala uma coisa que eu concordo muito que é o seguinte os ganhos no feminino em qualquer esporte tá não é só no basquete não quando você trabalha bem trabalha organizadamente trabalha sério não sei que não sei quê, não sei que os ganhos que você tem são rápidos. Ou seja, você trabalhando bem, você, você vai rápido, entendeu? Você ganha rápido. Então, se trabalhar legal e preparar legal, mas preparar legal é legal mesmo. Legal não é qualquer coisa, é legal mesmo, muito. O Brasil tem, tem ótimas chances de pegar essas meninas aí e ir bem em 2019, 2020. Vai ter que começar a trabalhar, né? Uhum, uhum. Tem que começar a trabalhar. Pedro, vamos ouvir o Fabio Aleixo aqui, que a gente tem o Fabio Aleixo, repórter do UOL também, sobre a seleção feminina, depois a gente volta com o palpitão aí. Beleza.
3: A situação da seleção feminina é um pouco diferente, né? uma seleção que ao longo dos últimos anos não apresentou nada de diferente, nenhuma inovação, os resultados recentes, tanto em mundiais como em participações olímpicas, são muito ruins da seleção, então essa é uma seleção que chega totalmente desacreditada e acho que vai passar muito do que puder fazer na estreia contra a Austrália, fazer um jogo duro, fazer um jogo ali que consiga lutar até o último minuto, acho que uma vitória é muito complicado de pensar em vitória, mas depois tem dois adversários que você não pode nem pensar em perder, que é Japão, até pela diferença de estatura, um jogo de garrafão ali pode fazer muita diferença a favor do Brasil, e o Brasil conta com garrafão, se não é excelente, é um garrafão muito bom, perto das japonesas, e principalmente em termos de altura, e a Belarus, né, Bielorrússia, como as pessoas preferirem, que é um tipo de uma seleção que já perdeu um pouco da força de, de outros anos, é de uma escola europeia, mas é um rival acessível para o Brasil, mas eu não vejo o Brasil de nenhuma maneira com chances de medalha, acho que passada para a segunda fase da Olimpíada é, para as quartas de final já pode ser encarado como um bom resultado aí pelo Barbosa. Então, você teve pelos amistosos recentes que a seleção fez na Europa contra a França, mesmo ter sentar sem estar sem a Clarissa e a Érica, o time tomou placares gigantescos das francesas, que são, que é um time forte, mas eu acho que mostra muito que essa seleção tem muito a evoluir. Vamos ver o que que o Barbosa consegue fazer. Mas eu não apostaria em nada diferente de uma eliminação nas quartas ou antes das quartas de final.
0: Pedro Rodrigues, sobre o feminino, tem alguma coisa assim dessa seleção brasileira que te chama a atenção? Tem alguma coisa que você vê assim, poxa, é, não vai dar, vai
1: dar, o que, que você acha? Fala, Eu vou ser bem sincero com você, essas meninas tão, vamos dizer... Pargadas. É, exato, que sabe... Não dá pra pedir muito delas Realmente não dá pra pedir muito Eu gostaria que fossem hoje, pelo bem do esporte Ganhar alguma coisa, ter uma boa participação Em Olimpíada, sempre dar um gás A modalidade, mas cara Elas estão tão largadas cara, Até mesmo jogar em Deodoro uhum. é, é, é um sintoma De como o esporte é tratado e, e no lugar tem... do masculino, né? Esse é um detalhe, não, né? No do masculino, no do
0: masculino, absurdo, né cara?
1: Ainda tem ingresso, os ingressos são mais baratos Entendeu? Então sim é... Tá muito largado o esporte, tá muito largado eu espero que ela faça uma boa campanha. Não sei se dá pra medalha, realmente não sei se dá. Mas espero que realmente o resultado em quadra seja bom para realmente dar um, dar um sopro, entendeu? Sem dúvida. É, quer palpite do feminino? Vamos,
0: vamos primeiro no palpite da seleção brasileira? Primeira pergunta, você acha que passa de fase? Eu acho que passa e aí cai na próxima fase. Nas quartas, né? É o seguinte, meu palpite aqui, tá? É, o Brasil passa de fase. A minha dúvida só é no grupo do Brasil, eu acho que França e Austrália brigam pela primeira posição. Isso aí é ponto pacífico, concordo? Sim. França e Austrália brigando pela primeira posição, a gente tem ali um grupo de Brasil, Japão, Bielorrússia e Turquia que brigam do terceiro e do quarto. Eu particularmente acho que o Brasil o Brasil ganha do Japão e ganha da Bielorrússia. Então, eu acho que o Brasil briga ali com a Turquia, que é um jogo que o Brasil vai fazer, que, em teoria, é o jogo do, da vida, né? Para não ficar em quarto. Porque se você ficar em quarto, você morre contra os Estados Unidos na outra fase. Esse jogo aí, Brasil e... e... Turquia, deixa eu pegar aqui exatamente. É no dia 13 de agosto, inclusive no mesmo horário de Brasil e Argentina. Pra você tem uma ideia do masculino. Né? O feminino faz um jogo da vida no mesmo <risos> horário masculino no saco. Sá né? É, sábado você acha que a galera vai ver o quê, Pedro? Conta pra
1: mim. <risos> pois é, né?
0: É, vamos voltar. É, e aí eu, aí eu, sinceramente, não sei se o Brasil tem caixa pra ganhar da Turquia. Então, se passar em terceiro. Se passar em quarto, esquece. Se passar em terceiro, é, pega provavelmente a Espanha, que vai passar em segundo, e também é muito difícil, é porque a Espanha tem um time muito bom, tem entrevista até com o Lucas Mondelo, técnico da Espanha, essa semana no blog, então, eu acho que o Brasil morre nas quartas de final. Não avança das quartas de final. E vamos combinar também, né? Se avançar é um milagre, porque a seleção não faz
1: por onde passar, chegar numa semifinal olímpica, né, Pedro? Oh, Bala, há seis, seis, oito meses atrás a gente estava discutindo. Se ia pra seleção. Se ia ter seleção.
2: <risos>
1: é isso, né, cara? É, sem dúvida. Palpite pro pódio? Vamos lá, meu palpite: Estados
0: Unidos, Espanha e Austrália. Tirei a França.
1: Hein? Eu já coloco a França como medalha de, de prata e a Austrália como bronze. Estados Estados Unidos, França e Austrália. Você tirou, você tirou a Espanha? Tirei fora a Espanha. Você é Espanha. ousado, né? Porque você sabe que a Espanha é a atual vice-campeã do mundo, né? Eu acho que as velhinhas da Austrália vão, ap <risos> vão, vão aprontar, cara.
0: Velhinhas da Austrália e a Cambad, que foi a primeira mulher Eu... a enterrar numa Olimpíada, vem aí, vai quebrar tudo em Deodoro,
1: hein? <risos> é, <risos> Bala, dá tempo de falar rapidinho do, desses horários da Olimpíada? Meu caro, você manda no programa. Deu pena do Genobli, né, cara? A Argentina só vai jogar dez, praticamente 10h30 da noite. Cara. É, que, horário vai tá cansado, né? que horário é esse? Que horário é esse, 10h30 da noite, Bala? É.
0: Sobre horários, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, cara. É. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Só,
1: é. só para o só pessoal entender, assim, os horários da Olimpíada são 12h15, 7 horas e 10h30. É brincadeira, né, cara?
0: É, a Argentina joga. No dia, a Argentina estreia no dia 7 <risos> A Argentina estreia no dia 7, 10h30 contra a Nigéria. Depois joga contra a Croácia, 10h30 também. Depois joga de novo na quinta-feira contra a Lituânia, 10h30. E, e aí ela joga contra o Brasil no horário de 12: h 15 e uhum. volta a jogar contra a Espanha no 19 horas. A Argentina tá meio
1: bagunçada aí, né? não, a Argentina se, se deu muito mal com essa tabela, tá pior que a Nigéria cara é, pega leve, né não em, maté... <risos> não, em matéria de horário em matéria de horário, sim em matéria de
0: horário, os velhinhos se deram mal, né, cara é, mas falando nos velhinhos, eu sei que isso é um programa só de seleção brasileira, mas só pra fechar é, eu tava dando uma olhada nos avançados da Argentina a gente criticou o Delfino aqui no último programa não eu você não <risos> eu falei. <risos> tá jogando, ele matou as duas ou três bolas nos Estados Unidos. Depois eu vi o jogo deles contra a Lituânia. É não, contra a Austrália, ele matou duas bolinhas, matou também contra o, matou agora contra a Croácia. Olha, descartar a Argentina no basquete é impossível, porque de novo os caras vêm forte. E eu te digo mais, se eles tivessem um pivô, se eles tivessem um Augusto Lima, Exato. um Cristiano Felício, um Rafael Hetzheimer, um Nenê, eles pegavam medalha de novo. entendeu? porque eles acabam jogando com escola ali embaixo. Mas é bom ficar de olho nos caras, hein? Eu não descarto pra nada.
1: Como o Nico, o tá
0: vindo bem do banco, aí? É, o Laprovítula, na verdade, nos Estados Unidos ele jogou de titular, né, Pedro? Não sei se ele vai ser banco do, do Campasso, não. Ele tá jogando muito bem. E eu, sinceramente, acho ele mais armador que o Campasso, até porque ele é mais alto, bem mais alto, né?
1: É. O Laprovítula que vai jogar,
0: um... vai jogar no. Não é no mesmo palco, porque ele jogou na HSBC Arena, mas é ali do lado, ah, né? Bom. No Parque Olímpico, onde ele foi campeão mundial, né?
1: Exatamente. Eu exatamente. Tô feliz. É, é só pro pessoal entender, a gente, no programa passado, a gente questionou a questão do Delfino tá indo pra seleção. Aí, no dia seguinte, estou, sou eu, Bala, e o nosso querido editor Pedro Amorim conversando. Falei, Bala, primeira jogada do Delfino ontem, depois de três anos sem pintar numa quadra, foi roubar uma bola do Kevin Durant. <risos> quem sabe, sabe. É brincadeira. <risos> é, quem sabe,
0: sabe. Quem sabe, não esquece. Pro Delfino é igual andar de bicicleta e comer chocolate, né? A gente não esquece, né?
1: Última coisa, também Tendo um pouco a ver com Olimpíada um E um pouco de NBA Acho que todo mundo que, que escuta o programa já viu Mas quem não, não viu, vai ver Os vídeos do Jerome Ince como repórter da NBA no, no Rio de Janeiro. É surrealismo, né? É muito bom, cara. <risos> é muito bom. É muito bom. É, é, o vale... último que eu vi foi ele na praia, né? É, ele é. na praia fazendo stand-up é vendendo bate. Cara, muito bom. Muito bom. Ele, cara, cara... Foi uma sacada, hein? Da, da, da NBA Brasil. Foi uma sacada, hein? Cara, ele ensinando o De Marcos a falar português, cara. É muito bom, cara. Parabéns a NBA, ah, NBA, cara. É isso aí.
0: Podemos fechar, Pedro? Vamos fazer edições especiais do podcast, que vão ser edições pocket, digamos assim, mais curtas, do, durante os Jogos Olímpicos, pra gente acompanhando aí. Boa Olimpíada pra você, a gente vai se esbarrar em algum momento aí no Parque Olímpico. E Exato. muito obrigado ao nosso Pedro Amorim, Estação Endora aqui, nossa editora, nossa parceira no programa, que em breve terá novidade. Tô doido pra anunciar, mas não vou anunciar, Pedro
1: Rodrigues. Não vou, calma, calma. Estamos namorando um free agent, calma. Tá bom. Vamos, vamos assinar, calma. Valeu, Pedro, um abraço.